0: Uwielbienie to nie liturgia, a to potrzeba naszego serca i chyba nic tak dobrze nie przygotowuje nas na słuchanie Bożego Słowa, jak uwielbienie, które czyni nasze serce jeszcze bardziej otwartym, jeszcze bardziej wrażliwym, jeszcze bardziej miękkim, by wszystkie te słowa, które darzą życie. Dzisiaj z łaski Bożej, taką mam nadzieję, przejdziemy przez dwa rozdziały, rozdziały, końcowe rozdziały Księgi Objawienia, 21 i 22. Ja akurat mam wersję elektroniczną Biblii i kiedy zakończyłem 22 rozdział, to wyświetliła mi się jakaś informacja, że oznacz teraz tą książkę jako przeczytaną. Ja mówię, nigdy w życiu nie oznaczę, bo wciąż potrzebuję do niej powracać niezmiennie. A jeżeli oznaczysz jako przeczytaną, będziesz mógł ją ocenić. I wtedy do mnie dotarło. To nie ja ją mam ocenić, ale to ona oceniła mnie. Czasami ten proces oceniania jest i taki błogosławiony, ale czasami też jest taki trudny i bolesny. Akurat dzisiaj czytałem jedno, jeden ze wstępów książki Davida Paulsona, gdy mówi, że oto zwiastował Ewangelię, ale nie wszystkim ona się podobała i niektóre zbory się po prostu na niego zamknęły, zabroniły mu zwiastowania tam Ewangelii ale też wielu ludzi fałszywie Go oskarżyło i tak mówi, wyżalałem się przed Panem. Kto z nas się nie wyżalał przed Panem? Jak wylepał swoje serce, mówił, Panie Boże, jak to Ci bracia mogli w ten sposób powiedzieć o mnie? I wtedy Bóg przyszedł i powiedział, Ty się ciesz. A on mówi, jak to mam się cieszyć? Że nie wiedzą o Tobie wszystkiego. <głos> mówi, bo ja wiem wszystko. I kiedy czytam tą księgę, to mam tą pewność, że Bóg wie o mnie wszystko, Zna każdą moją potrzebę, zna każdą tęsknotę noż mojej duszy i ma też odpowiedź na każde pragnienie mojego serca. Amen. I wierzę, że to słowo dzisiaj będzie potrzebne. Oczywiście są różne style podejścia do tej księgi. Czasami jest to podejście takie historyczne, które mówi, o to się po prostu wydarzyło gdzieś tam kiedyś w historii, a my sobie to przypominamy i ewentualnie jaką taką lekką lekcję teraz weźmiemy do naszego, do naszego życia. Jest też takie wyjście, jest też takie rozważanie tej, tej księgi mówiące o tym, że wszystko musimy tak no, w przenośni traktować, żeby niedosłownie traktować, no bo wtedy jest to wręcz, wręcz niemożliwe, żeby tak wyglądała przyszłość i z takimi rzeczami będziemy musieli się mierzyć. Myślę, że ani jeden, ani drugi pogląd nie jest zdrowy. Co prawda historia się wydarzyła i wydarza się wciąż. Co prawda są lekcje, które musimy w duchowy sposób przyjmować, ale w tej księdze są rzeczy, które się wydarzyły, wydarzają i wydarzać się będą. I czy nam się podoba, czy nie, jest to prawda Bożego Słowa, z którą trzeba nam się zmierzyć i, i przygotować też nasze serca na to, co nastąpi. A więc nie zabierając już czasu, przeskakujemy do 21 rozdziału i tutaj oto myślę, że słowo szczególnie skierowane do ludzi wierzących, do takich jak wy, moje siostry, moi bracia, do mnie, do mojego serca. I oto autor mówi tak, i widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemi przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. Kiedy przeczytałem nawet ten pierwszy zwrot, gdy Jan mówi i widziałem, pomyślałem sobie: Jeżeli on to przyjął, jak to bardzo musiało zmienić jego życie. Mówi, widział to. A teraz wiemy, że jest świadkiem, któremu możemy zaufać, że on bardzo bardzo prawdziwie, bardzo realnie przedstawia to, co zostało mu objawione i przedstawia Kościołom, i nawet pomyślałem sobie tak, a gdy to widział, a później wrócił do rzeczywistości, którą jest zbór, do życia, do zwiastowania, jak ono wyglądało, co zmieniło się w jego życiu, jak jego pasja dla Chrystusa jeszcze bardziej rozbłysła, gdy zobaczył utrudzonych, zmęczonych chrześcijan podanych wielkiej próbie, gdy widział zmęczonych i może nawet takich fizycznie cierpiących ludzi, ludzi to mówi mówi nie poddawajcie się ponieważ wstępuje nowe miasto z nieba ponieważ bóg coś wyjątkowego przygotował dla każdego z nas i też to określenie, które tutaj padam, i morza już nie ma, nie wiemy, czy mamy to traktować dosłownie, czy mamy to traktować duchowo, czy po prostu w tamtych czasach morza się tak bardzo obawiano, gdyż tyle tam klęsk, tyle żywiołów, tyle niebezpieczeństw, tyle zagadek przed nimi nieodkrytych. My dzisiaj znamy tą rzeczywistość trochę lepiej, lubimy żeglować, lubimy podróżować, lubimy spacerować nad morzem, nie boimy się w takim wymiarze, w jakim to morze miało miejsce, w tam w tym czasie, a może po prostu nie potrzeba jest, aby, te, aby to może było. Wiemy, że symbolem z pewnością w kulturze żydowskim było to, że może utożsamiane było z czymś trudnym, z czymś złym, z czymś czego oni nie potrzebują. Nowe Jeruzalem nie jest nowym pojęciem, nie jest nowym pojęciem tylko w Księdze Objawienia, ale nawet gdy czytamy Księgę Izajasza, 65. rozdział, 17. wiersz, oto takie słowa: Oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych i nie przyjdą one na myśl nikomu. A więc widzimy, że, że jest to myśl, która mówi o tym, że Bóg ma w planie uczynić nowe niebo i nową ziemię, a w liście do Galacjan czytamy, Jerozalem zaś, który jest z górze, jest wolne i ono jest matką naszą. Kiedyś czytając ten wiersz pomyślałem sobie, że gdzie mam zwrócić moje oczy, gdzie mam zwrócić moje serce, jak nie w stronę mojej ojczyzny której oczekuję całym moim sercem. Czy to pomaga? Jestem pewny, że zawsze pomaga. Kiedy właściwie jesteśmy nastawieni na to, co Bóg dla nas przygotował, na odpowiedź, którą zsyła, a zwłaszcza tym, którzy tego tak bardzo potrzebują. A później kolejne wiersze. I słyszałem donośny głos tronu mówiący, oto przybytek Boga między ludźmi. I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką zez oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Rzeczywiście w Nowym Testamencie odkrywamy ten cud, którym jest nowe stworzenie, którego Bóg dokonuje też w naszym życiu, w nas. Oto my umieramy dla tego świata, aby powstać, aby żyć dla Chrystusza. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Amen. I ktoś kiedyś powiedział, że nowe stworzenie którym my jesteśmy, potrzebuje nowego stworzenia, które Bóg uczyni dla nas. Nie to, co było, nie to, co stare, ale Bóg wszystko czyni rzeczy, wszystkie rzeczy czyni nowymi, odnowionymi. Ale chyba najgłębsza prawda, która dotyka naszego serca w tych wierszach jest ta, że to oto, przyby, oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I to jest ta chwila, i to jest to wydarzenie, za którym absolutnie tęsknimy. Nie wiem, czy wy również macie pewnie takie odczucia jako ludzie wierzący, ale jestem przekonany, że nie jestem tylko odosobniony, że gdzieś w głębi serca mamy tęsknotę za zmianą, za tym, że coś się zmieni, coś nowe nastanie, coś, co jest nam znane i coś, co też budzi nas lęk, niepokój, że to nie jest wystarczające, byśmy w pełni mogli być szczęśliwymi ludźmi. Jest jakaś wieczna cząstka, którą Bóg umieścił w nas, która po prostu odzywa się echem potrzeby wołającym do nieba o rzeczy nowe. Ale też jako ludzie i chyba większość ludzi nawet ma taką świadomość, próbujemy to skrywać, że ten świat dąży do jakiegoś końca, że gdzieś nastąpi jakaś katastrofa, ludzie nie potrafią tego zwerbalizować i równie, równie, równie będą to nazywać, ale rzeczywiście wiedzą, że systemy zaczynają czyszczeć w szwag napięcia między ludźmi, zaczyna, zaczynają się eskalować do granic możliwości. Ten świat jakby wisi na i ludzie są bardzo zaniepokojeni i być może tak reagują. A nawet teraz ludzie, których znaliśmy, nagle stali się nerwowi, nagle stali się wycofani wobec takich małych rzeczy, a gdy one jeszcze bardziej się nasilą, pomyślcie sobie, co może się stać i dlatego tak bardzo oczekujemy tego odnowienia. Myślę, że nawet stworzenie, które Bóg nam dał, ono oczekuje rzeczy nowych, które Bóg stworzy. Gdy patrzymy na obrazy gdzieś emitowane, gdy oto ptaki, gdzieś piękne, bo duże stworzenia taplają się w ropie, w jakiejś smole, w jakichś brudach, w jakichś plastikach, które ich zasypują, to rozpacz człowieka bierze, jakby one krzyczały Boże, zmień to, stwórz nowe, przyroda krzyczy, gdy jest duszona atmosferą tych pyłów, opadów, ona woła Boże, stwórz coś nowego, a gdybyśmy potrafili zobaczyć duszę, która gdzieś uwikłana jest w te wszystkie sidła złego, które próbują ją owładnąć, ona woła, Boże, stwórz coś nowego. I myślę, że to nowe nadchodzi w całej pełni, nie tylko w jakiejś cząstce. W niedzielę też rozważając Słowo, czytaliśmy ten fragment, gdzie Pan Jezus mówi, że nie, On nie daje tylko nowej łatki do starej szaty, ale On rzeczy czyni jakimi? Nowymi, absolutnie nowymi. Byśmy mogli w całej pełni być wolni i radować się, być szczęśliwi, a Jego obecność pośród nas będzie tego gwarancją. I myślę, że w takich chwilach jak ta, kiedy razem z spotykamy się i gdy modlimy się z tą świadomością, że Jezus jest pośród nas, bo przecież to nam obiecał. Mamy czasami zaledwie cząstkę tego jakby ułamek, a wtedy będziemy mogli przeżywać to w całej pełni. Dlaczego? Dlatego tak bardzo tęsknimy za tym wydarzeniem, a ono jest nam objawione. Wiecie, w tym słowie też jest pewne niebezpieczeństwo, które kryje się dla nas. Już nikt, kto przeczytał tę księgę, kto wysłuchał to, tej księgi, nie będzie mógł powiedzieć ale ja nie wiedziałem, ale ja nie byłem przygotowany, nie ta księga przygotowuje nas, wręcz wzywa Kościół do tego, by był gotowy na powtórne przyjście. To nie dzieje się z automatu, ponieważ każde słowo, które tutaj jest zawarte, mówi, abyśmy byli czujni, abyśmy byli wytrwali, abyśmy byli wierni, abyśmy byli niezłomni w naszej wierze. Aleluja. A więc jakże ważne jest to słowo dla nas również dzisiaj Kościoła. Ja nie chcę powiedzieć, że jutro będzie już katastrofa i koniec świata. Może dla kogoś z nas tak, ale, ale Biblia mówi, nie martw się, ponieważ to nie jest koniec. To nawet nie jest początek końca, ale to koniec zaledwie początku, który ja będę czynił dla Ciebie wielkim swoim dzielem. A więc słyszał ten donośny głos i rzekł ten, który siedział na tronie oto to wszystko nowym czynie i mówi, napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I rzekł do mnie, stało się, jam jest alfa i omega, początek i koniec, ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Niektóre z komentarzy dotyczące alf, interpretowania alfy i omegi, wiemy, że to, są pie, że to jest pierwsza i ostatnia litera alfabetu greckiego, w związku z tym jest początkiem i końcem, ale tylko nie mówi o początku czasu i o końcu, ale coś, co się zaczęło i coś, co Bóg własny swojej doprowadza do końca, do szczęśliwego końca, do szczęśliwego triumfu i do tego musimy dotrwać. Bóg rozpoczyna swoje dzieło w Kościele i powiedział, że będzie je kontynuować i nikt nie jest w stanie tego powstrzymać. Żaden mur nieprzyjaźni postawiony przez wroga nie zatrzyma chwały Boga, która zaczyna iść z pokolenia w pokolenie i dociera. Próbowano to robić, próbowano niszczyć, próbowano zabijać, próbowano palić, ale nie są w stanie powstrzymać chwały Boga, bo On powiedział i stanie się. On jest Alfą i Omegą, On jest Początkiem i końcem. On jest tym, który rozpoczyna i doprowadza do celu. Aleluja. I tak będzie. Z tymi, którzy są mu wierni, tak z tymi, których rozpoczął swoje dzieła. On to zagwarantuje mówi napisz, to jest prawdziwe. A więc możemy z taką ufnością i wiarą, to również i przyjąć do naszego życia. Zwyci Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących i skalanych i zabójców i przeteczników i czarowników i bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. W tych słowach jest ukryta wiadomość, która może się nie spodobać, ponieważ to przesłanie... Nie jest dobre dla wszystkich, ponieważ udział w tym, co jest tak pięknie tutaj zaprezentowane, jest skierowany do wyjątkowych ludzi, do ludzi wierzących. Mało tego, nazwani są oni również tutaj zwycięzcami i tymi, którzy ci będą mogli być z Bogiem i będą też mieć z tą wyjątkową społeczność. Mówi, udziałem zaś, a więc w tym, w czym nie wiem, można mieć udział w jakichś interesach to znakiem tego, że jesteśmy za coś odpowiedzialni i albo korzystamy z tego, albo to staje się też obciążeniem dla nas, ale udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących i skalanych i zabójców i tu jest wymieniona cała lista i można by ją rozpisać w wielkich szczegółach jest coś, co nikomu się nie spodoba ale oni nie będą mieli udziału w tym, co wstępuje z nieba oni nie będą mieli udziału w tej nowej ziemi i nowym niebie. Nie będą mieli udziału w tym, co zaraz z nieba wstąpi i też tak pięknie zostanie nam tutaj ukazane. Nie, nie będą mieli w tym udziału. Przecież to bojaźliwy to nie oznacza, że gdzieś pojawia się w nas jakiś strach, jakiś lęk, bo jesteśmy ludźmi i wszyscy mamy chwilę, kiedy nasze serce zabije mocniej z jakiegoś powodu. To może być hałas, to może być coś, co wydarzy się. Ale tu chodzi o tych, którzy poddają się temu strachowi, tych, którzy wycofują się, tych, którzy bardziej wybierają wygodę życia przed strachem poniesienia konsekwencji za swoją wiarę. Którzy wycofują się i nie dochowują wiary Jezusowi do końca. Oni są nazwani tchórzami którzy nie są gotowi stanąć po stronie Jezusa Chrystusa. Bóg wzywa nas, abyśmy nie bali się, abyśmy zaufali Mu, abyśmy przyzwyciężyli te wszystkie obawy i lęki, które przychodzą i mogli pójść za Nim całym sercem, nie bacząc też na okoliczności, czy jest w tym cena. Oczywiście, że jest. Ona zawsze była, jest i będzie. Jeżeli ktoś mi mówi, że nie ma ceny pójścia za Chrystusem, to nie wierzę takiej Ewangelii, bo widzę apostołów, widzę jaką cenę oni ponosili, jaką ponosił pierwszy Kościół. To co, my jesteśmy letnimi chrześcijanami, którzy niczym nie muszą się przejmować? Nie, ta letność może nas zniszczyć. Bóg chce gorącej, szczerej, płonącej wiary, która będzie udziałem Jego Kościoła w każdym czasie. A więc zwycięzca, nie ktoś, kto jest niewierzący, a więc świadomie odrzucił wiarę w Chrystusa. Ktoś, kto się skalał rzeczami, które nie powinny nigdy mieć miejsca w jego życiu. Ktoś, kto krzywdził i wyrządzał zło innym w sposób tak dotkliwy, nawet można to słowem zrobić, zabójców, a też tych, którzy zabijali pierwszych chrześcijan i, zabiera, i zabijają dzisiaj. I jak już czytaliśmy to z różnych źródeł podczas tego zwiastowania całego cyklu Księgi Objawienia i dzisiaj, Ponad 100 czy 200 tysięcy rocznie chrześcijan ginie za wiarę. I to nie są utopijne liczby, ale realne, takie, które rzeczywiście mają miejsce. Wiemy, może się to nam nie podobać. Nie jest to miejsce dla wszeteczników, czyli dla ludzi, którzy ogarnięci są niemoralnością, grzechem cudzołóstwa, wszeteczeństwa, tego, tego wszeteczeństwa związanego z seksem i z pornografią i z życiem pozamałżeńskim we wszelkich kombinacjach, jakie tylko można sobie wyobrazić i ludzi, którzy zajmują się czarami i ci, którzy idą za kultem, są bałwochwalcami, kłaniają się fałszywym bogom, fałszywym obrazom i wszystkich, którzy żyją w kłamstwie. Mówi, dla nich jest przygotowane inne miejsce płonące ogniem i siarką, to jest śmierć druga. Ale jeżeli będziemy mieli udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nie musimy się bać udziału drugiej śmierci, ponieważ zostaliśmy wyzwoleni, prawda? Ale nie wszyscy. I czasami tak bezkrytycznie stajemy nad grobem kogoś, mówi, o, nieważne jak żył, Bóg na pewno jest tak łaskawy. Ale ja czytam inaczej. Czytam, że ludzie poniosą konsekwencje I gdy widzę wylewane łzy czasami, to może trzeba byłoby jeszcze więcej łez wylać. I nie tylko nad tymi ludźmi, którzy odchodzą, ale nad nami, którzy pozostajemy. Ponieważ jest to trudne słowo, ale zaś udziałem tych, którzy są Boży jest udział w tym, o czym czytamy dalej. Oto i przyszedł jeden z, z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czas napełnionych siedmiu ostatecz ostatecznymi plagami i tak się do mnie odezwał. Chodź, pokażę Ci oblubienicę, małżonkę Baranka i zaniósł mnie w duchu na wielką, wysoką górę i pokazał mi miasto, Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Bożą, blask jego podobny do blasku drogiego kamienia, jakby jaspisu, lśniącego jak kryształ. Miało ono potężny i wysoki mur. Miało dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów, i pisane imiona dwunastu plemion synów izraelskich. Od wschodu trzy bramy, od północy trzy bramy, i od zachodu trzy bramy, i od południa trzy bramy. A mur miasta miał dwanaście kamieni węgielnych, a na nich dwanaście imion dwunastych apostołów Baranka, a ten, który rozmawiał ze mną, miał złoty kij mierniczy, aby zmierzyć miasto, jego bramy, jego mur, a miasto jest czworokątne, długość jego taka sama co szerokość i zmierzył miasto kijem mierniczym na 12 tysięcy stadiów długości jego jego szerokości i wysokości zarówno. Zmierzył też mur jego, który wynosił 144 łokcie według miary ludzkiej, którą się posłużył anioł. A więc widzimy miasto, które wstępuje. Zawsze tęsknotą Izraela będzie Jerozolima. Zawsze tęsknotą Bożego Ludu jest gdzieś Jerozolima. Jest to wyjątkowe miejsce. Dlaczego? Bo wiemy, że tam powróci Pan. A więc tam również przekierowują się nasze oczy. Wydarzenia, które tam mają miejsce, powinny też nas zastanawiać, ponieważ one mówią o czasach, w których żyjemy i o tym, co może za chwileczkę nastąpić. A więc jest to wam ważne miejsce i również dotykające mnie. Ja miałem o tyle szczęście, że mogłem być również w tym mieście, widzieć jego mury, widzieć ten fragment murów świątyni. Czy to było wystarczające, by nasycić mnie? Nie, nie było wystarczające. W tym czasie, gdy Jan pisze księgę Objawienia, to, co zostało mu objawione, Jerozolima jest w ruinach, a więc tęsknią za tym, żeby została odbudowana, ale Bóg mówi, nie, oto wstępuje nowe miasto i ono zastanawia nas tym rozmachem, tym, tą wielkością, tą chwałą, która mu towarzyszy i kiedy posługujemy się też tutaj liczbami, żeby zobaczyć, jak to miasto będzie wyglądać, to zadziwia nas, Zaczyna się od tego, że ma 12 bram. Te bramy mają też odpowiednie nazwy zaczynające się od synów Izraela, od wszystkich pokoleń Izraela, a więc wiemy, że każde trzy bramy od północy, wschodu, zachodu, południa mają swoje nazwy. Mamy też kamienie węgielne, które są apostołowie i te dwie rzeczy uzmysławiają nam, jak, jak niezwykle jest połączony Stary Testament z Nowym Testamentem. Zauważacie? Niektórzy mówią, o nie muszę czytać starego, to jest tamto, ja nie wiem, czy w ogóle jesteś przygotowany, żeby wejść do nowego miasta, no bo jedna z tych bram będzie nosić taką nazwę, która tobie może się nie podobać, a z drugiej strony te, te kamienie węgielne, które tam są, świadczą o fundamencie, świadczą o tym, na czym zbudowany jest kościół, a kościół zbudowany jest na nauce apostolskiej, jak ona jest ważna. Ktoś nawet powiedział, że niektóre te kamienie były tak ogromne, o ile pamiętam Józef Flawiusz w jednym z swoich dzieł, że mogły mieć 20 metrów długości, 2,5 metra szerokości i 2,7 metra wysokości. Wyobrażacie sobie, nasza kaplica ma 27 metrów, więc ode mnie i do tylnej ścianki tam jest gdzieś mniej więcej około 20 metrów, a może nawet trochę mniej. A więc to był potężny, potężny kamień. Nawet jak oni go tam przetransportowali, ale widać, byli to mądrzy ludzie, Przynajmniej wtedy w świątyni przetransportowali. Ale tutaj są 12, jest 12 kamieni. Zbudowane jest to miasto na fundamencie apostolskim. I to dla nas jest cenna lekcja, na czym nasze życie jest zbudowane, na, na jakiej nauce, co jest kamieniem węgielnym naszego nauczania, do czego powracamy i na czym się opieramy i oby to nie był piasek, oby to nie było coś, co za chwilę się rozpadnie pod ciężarem naszych trosk i problemów, ale Kościół zbudowany na tym mocnym fundamencie przetrwa. I oczywiście fundamentem wszystkiego jest Jezus Chrystus. Ale inna rzecz, że to miasto jest kwadratem, jest w zasadzie sześcianem, co również świadczyło o doskonałości. Kwadrat również mówił o czymś dobrym. W tamtych czasach ponoć, gdyby ktoś do was powiedział, że jesteście kwadratowi, to nie obrażalibyście się, dlatego by to oznaczało, że jesteście dobrymi ludźmi. Tak po prostu pojmowano w tamtych czasach kwadrat. Ale ten kwadrat ma też swoje wymiary. I czytamy, że to jest 12 tysięcy Stadiów, a więc jednostka, która jest nam nieco obca, ale gdybyśmy przyjęli jakąś taką miarę, która dzisiaj jest wytłumaczalna odnośnie tej jednostki, to mówi się, szacuje się, że to jest tak od 17 metrów do 20, yy, przepraszam, od 170 do 200 metrów, a więc albo 170, albo 200, albo, albo ciut więcej. Barclay odważa się pisać, że to jest 200 metrów i może ciut więcej i przelicza to na kilometry. Wiecie, ile wychodzi? Ktoś z Was przeliczył już? Ma kalkulator w głowie? To jest 2,5 tysiąca kilometrów w jedną stronę, i później w drugą stronę, i później tak, i w tą stronę taki kwadrat. 2,5 tysiąca na 2,5 tysiąca, na 2,5 tysiąca i na 2,5 tysiąca. Potraficie sobie wyobrazić, no stąd do Częstochowy to nawet nie mierzcie, no bo ile to, 60 kilometrów. do no, Warszawie zapomnijcie, bo Warszawa ma też niewiele, ale ja sobie zapisałem, gdybyśmy do Kijowa chcieli się wybrać, ktoś wie ile jest do Kijowa, stąd, tak w linii prostej, 800 kilometrów, nie musicie mierzyć, mapa mi to pokazała. Gdyby ktoś próbował do Moskwy, na razie idziemy na wschód, to 1364 kilometry. Mówię, więc muszę sięgnąć nieco dalej, a więc wpisuję, no to Paryż, Paryż 1225 kilometrów, tylko w jedną stronę, a więc wiemy, że to jest kwadrat. Mówię, panie, nie tylko Jerozolima, nam pozostaje, więc wpisuję Jerozolima, wychodzi mi 2448 kilometrów, stąd do Jerozolimy w linii prostej jest 2448 km, a później skręca i skręca i oto miasto Boże stępuje. Mury nie są tak potężne jakby nam się wydawało, bo ponoć nawet mury Babilonu były nieco wyższe, ale te mury nie świadczą o tym, że to miasto potrzebuje obronności, nie potrzebuje bo przecież Bóg będzie tym, który będzie je chronił i, i przed wszelkim rodzajem złem, ale też to wiara jest tym, co chroni nasze życie i wiem, że będą tam święci, tak, będą tam Jego ludzie i wierzę, że będziemy mieli, będziemy mieli Bożą ochronę. Dlaczego dwanaście bram, dlaczego umieszczone tak na wschód, na północ, na południe, na zachód, we wszystkie strony świata? Czy to oznacza właśnie o powszechności zwiastowania Ewangelii, że z różnych stron będą ludzie przybywać, aby tam się zmieścić, że w każdy tej części świata Bóg ma swoje dzieci interpretujcie kombinujcie jak chcecie a może też to oznaczać o tej wielkości o tej chwale i o, o pojemności, i o tym, że Bóg jest otwarty naprawdę na wielu ludzi. Może więcej, na więcej ludzi niż my jesteśmy otwarci. Może my byśmy temu zabronili, a tego przyjęli, a Bóg może inaczej chce, może i tego, i tego przyjąć. To On decyduje o tym, kto tam się znajdzie. On będzie Panem, który zadecyduje również o tym, że i my tam przez wiarę będziemy mogli stanąć. Wiemy też, że że są tam pewne drogocenne kamienie i tak ono jest zbudowane. Ale też te kamienie mówią też o czymś wyjątkowym, że one są nie tylko szlachetne, ale w świetle, Świetle Bożym ukazują swoją całą naturę piękna, one lśnią z każdej strony, wydają światło takie, jakie żaden człowiek nie może stworzyć w kamieniu, bo to jest czyste światło przenikające przez te kamienie i tylko wtedy, gdy ono tam wpada, ukazuje się w tym jednym momencie, czy coś jest prawdziwe, czy nieprawdziwe, czy świeci czy gaśnie. W naszych oczach i w naszym świetle jest to nierozpoznawalne. My możemy popatrzeć na jeden i na drugi i nawet wziąć szkło powiększające i może mikroskop i będziemy patrzyli na inne rzeczy, ale tylko światło jest w stanie zweryfikować jego prawdziwość. Zaświeci, czy też może zblednie, zgaśnie, a może nawet zniknie. Może nawet diament zamieni się jedynie w kawałek węgla, a to, na co człowiek nie zwracał uwagę, zabłyśnie. To światło będzie weryfikować. Lecz dalej czytamy tak w wierszu 22. Lecz świątyni w nim nie widziałem, albowiem Pan Bóg Wszechmogący jest świątynią oraz baranek, a miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły, a, świat, a światła je bowiem, oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest baranek. A więc o. O wielkości, jakby nie świadczy ilość, ale obecność. Dzisiaj nie, nie ilość świadczy o tym, czy coś jest kościołem, czy nie jest, ale obecność Boga. Bo może tam, gdzie jest wiele, okazuje się, że to wcale nie jest święte, a tam, gdzie jest niewiele, okazuje się, że tej świętości jest wystarczające. To Boża obecność. Daje chwałę i blask Kościołowi. I gdyby nawet nas było tysiąc razy więcej, ale nie było Boga, bylibyśmy jakimś zgromadzeniem, ale nie bylibyśmy Kościołem, ale gdy dwóch albo trzech zejdzie się, ale będzie tam obecność Boga, to jest Jego żywy, święty Kościół. I tak będzie również w tym mieście. Jego światłem będzie sam Bóg, który będzie przenikać, będzie oświetlać. Nie będziemy potrzebowali słońca, które może świecić tak, a może być za chmurami jaśniej i, i mniej i obawiać się, czy będą tam wyładowania, czy nie. Boża obecność będzie tym, co będzie nam absolutnie wystarczać. A bramy Jego nie będą zamknięte ani w dzień, ani w nocy. Nie będzie takiej po prostu potrzeby i i nie wejdzie do Niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Żywota Baranka. Widzicie, taka niewinna rzecz jak kłamstwo, ale kłamstwo jest niczym innym jak życiem w niewprawdzie, a Jezus mówi, że On jest drogą i prawdą i życiem. Może to ludzie, którzy żyją w zakłamaniu, którzy udają kogoś, kim nie są, skrywają swoją prawdziwą naturę, ale na zewnątrz pokazują pozory świętości, dopasowują się do otoczenia, w którym są, do zgromadzenia, w którym są, ale Boga nie oszukamy. Jego spojrzenie w nasze oczy jest wystarczające, by przeniknąć nasze dusze. I oto znowu obraz przenosi się z tego, co na zewnątrz, co zostało tak opisane pięknie, do wewnątrz. I pokazał mi rzekę wody żywej, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga Baranka. Na środku ulicy Jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące dwanaście razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. I nie będzie już nic przeklętego, nie będzie w nim... T nie będzie, będzie w nim tron Boga i baranka i cudzy Jego służyć Mu będą i oglądać będą Jego oblicze, a imię Jego będzie na ich Będzie i nie będzie już potrzebował światła, lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan Bóg będzie im świecić, panować będzie na wieki, Wieków. Może na razie do tego fragmentu, bo to widzimy, że przenosi się scena do środka i tam jest rzeka, która przepływa i ta rzeka przynosi coś wyjątkowego. Ten obraz w całej Biblii jest nam również przedstawiany w różnych miejscach. Gdybyśmy sięgnęli do psalmu I, czytamy tam o tym, że błogosławiony mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, a jego życie będzie jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, którego liźnie, więdnie i wydaje owoc owoc wielokrotny, owoc w każdym czasie, niezmiennie jest ten owoc. Pan Jezus, gdy znalazł się w świątyni, powiedział przyjdźcie do mnie, ja dam wam wodę życia, ja sprawię, że przez was będzie przepływać życie. Bym Mówił to o Duchu Świętym, którego ludzie tak bardzo potrzebowali. Gdybyśmy poszli do innej księgi, tam również mamy wizję, że spod bramy świątyni wypływa woda i staje się później rzeką, głęboką rzeką, a gdziekolwiek dotrze, to przynosi życie, przynosi uzdrowienie, na obu brzegach rosną drzewa, które wydają życie, a więc widzimy, że ten obraz przez całą Biblię nam jest przedstawiany, ale tutaj widzimy go realnie, niż gdziekolwiek wcześniej, tam będzie woda. W tamtym regionie dostęp do wody był dostępem do życia, był dostępem do czegoś, za czym ludzie pragną. Każdego dnia jest cenniejsza niż być może nawet ropa naftowa i złoto, ponieważ nim się nie nasycimy, ale Chrystusem na pewno. Jego życiem w całej pełni. Bardziej niż rzeczy zewnętrznych potrzebujemy duchowego ożywienia i narody będą tam również uzdrawiane. Nie będzie chorób, nie będzie bólu, nie będzie łez, nie będzie cierpienia, nie będzie załamań nerwowych, nie będzie chorób psychicznych, nie będzie chorób nowotworowych. Nie będzie kalectwa, nie będzie śmierci, bo lampą, bo Bogiem, bo tym, który tam będzie uzdrawiał jest Bóg, który ma lekarstwo dla każdego. Czy to nie jest cudowne? Wiecie, to nie jest fikcja, to nie jest marzenie, ale to jest duchowa rzeczywistość, która jest obiecana każdemu Bożemu dziecku, które będzie zwycięzcą, które wytrwa do końca, które okaże, okaże wierność i później nawet czytamy, że gdy a ja słyszałem i widziałem, a oto gdy to usłyszałem, ujrzałem, padłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby mu oddać pokłon i rzeczy do mnie, nie czyń tego, jestem spółsługą Twoim i braci Twoich, proroków i tych, którzy strzegą słów, Księgi tej, Bogu oddaj pokłon. Dlaczego te słowa po raz kolejny pojawiają się w Księdze Objawienia? Zastanawialiście się kiedyś? Bo już nie, nie pierwszy raz one padają, jakby po raz kolejny Jan się myli i pada przed aniołem, aby oddać mu pokłon i anioł znowu stawia go na nogi. Dlaczego ta rzecz jest powtórzona? Czy zapomniał się tutaj em, apostoł, żeby zagalopował się za daleko i, i po prostu jeszcze raz napisał? nie. Może w tym czasie już Kościół zaczął mieć tendencję do tego, żeby kłaniać się niewłaściwym postaciom. Może już wtedy zaczęto przypisywać aniołom coś, czego nie powinni przypisywać. Może wtedy zaczęło rodzić się coś, co stało się niebezpieczeństwem dla Kościoła, a Biblia mówi, że jedynie Bogu będziemy się kłaniać. I żyjemy w czasach, kiedy łatwo jest pomylić się. Łatwo jest przekierować naszą uwagę i chwałę na to, co nie zasługuje czci. Oczywiście, że aniołowie są ważnymi postaciami w Biblii, są stworzeni przez Boga, ale są również tylko stworzeni przez Boga, a bogami nie są. I nie należy im się żadna boska cześć. Jeden, który próbował sobie to uzurpować, skończył tragicznie i o nim wiemy. I życzę do mnie, nie pieczętuj swój proroctwa tej księgi, albowiem czas jest bliski. Zawsze, gdy Bóg kierował słowa, to często mówił: Zapieczętuj to, zapieczętuj to, zapieczętuj, aby w odpowiednim czasie to otworzyć. A to jak list otwarty. Po prostu idź i mów o tym. Idź i objawiaj to, bo czas jest bliski. Jakby rychło Bóg przygotowuje swoje przyjście i chce, by ta księga nie była tylko gdzieś odkładana na półkę, ale była czytana, była rozważana, była studiowana. Byśmy nie tylko nasycali nią intelekt, ale nasze serca, ale nie tylko nasze serca, zdawali sobie również trud, aby głęboko się nad nią pochylić i studiować i odkrywać tamtą prawdę, która objawia się na naszych oczach, by móc być na ten czas jego przyjścia przy, przygotowany lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Prześnik. I mówi, oto przyjdę wkrótce, zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego czynków ja jest alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. I znowu te słowa się odzywają, ja jestem tym, który rozpoczyna. Bóg jest również całą treścią, całą pełnią, całą chwałą swojego Kościoła. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty. Zwróćcie uwagę na te słowa, gdyż są ważne. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Więc nie tylko dzieło Chrystusa jest czymś automatycznym, ale jest też również potrzebą nas, abyśmy zadecydowali, abyśmy wybrali właściwie, podjęli niezbędne kroki i decyzje, by nasze szaty zostały Oczyszczone, oczywiście wiemy, że we krwi baranka, oczywiście wiemy, że woda życia jedynie może nas oczyścić i uzdrowić, wiemy, że potrzebujemy zrobić krok wiary, a więc Bóg wykonał swoje dzieło, ale teraz czeka na decyzję człowieka. Barclay opisuje to w bardzo prosty sposób. Dobrze, możesz kogoś z brudnymi rękami zaprowadzić do łazienki, odkręcić kran, dać mydło, ale to on musi sięgnąć po mydło i musi umyć swoje dłonie, żeby po prostu były czyste. Tak, dzieło Jezusa w pełni zostało wykonane, ale my musimy podjąć decyzję, że chcemy z tego dzieła skorzystać. Chcemy, aby nasze serce, nasze życie zostało odnowione Jego łaską i mocą, a później żyć każdego dnia. I tak jak mówi też i Jan w swoim liście, jeśli wyznajemy grzechy swoje i nie mówi tylko raz wyznamy, ale wyznajemy grzechy swoje, bo codziennie zdarza nam się, że upadamy, codziennie Potrzebujemy też aktu wiary, zaufania, mówiąc Boże, powierzam to Tobie, proszę, odnawiaj mnie, czyń moje serce nowym, ponieważ jestem człowiekiem. Tak chodzimy po tej ziemi i wciąż nogi nam się brudzą. Musimy je myć i codziennie musimy dbać o naszą, o naszą świętą społeczność z naszym wszechmogącym Bogiem. Amen. Mam nadzieję, że to jest jasne. Ja nie kwestionuję tutaj daru łaski. Ja tylko mówię o tym, że mamy po niego sięgnąć. Mamy sięgnąć z odwagą, mamy sięgnąć też z pokorą, z oddaniem naszego życia, aby Bóg mógł prowadzić nas dalej. A na zewnątrz są psy, i czarownice, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy mówią kłamstwo i czynią. Jakby powraca rzecz, którą czytaliśmy tak niedawno. Może nową rzeczą jest to, że są tutaj psy. Czy one symbolizują pogan, czy symbolizują ludzie, którzy żyją w nieczystości wszelkiego rodzaju. Przecież kto z nas nie miał pieska? Ja miałem naszego dolara lat 16, czy nawet 17 prawie, i... I, i był nam tak bliski i dbaliśmy o niego i czesaliśmy i kąpaliśmy, znaczy dbaliśmy, mówię bo, bo, bo ja oczywiście go tresowałem, inni dbali o inne rzeczy ale miał taką naturę, że gdy tylko wyszedł na dwór po umyciu, po wykąpaniu, po wyczesaniu jak zobaczył coś śmierdzącego zaraz się w tym wytarzał po prostu, wolał śmierdzieć starym ptakiem niż świeżym mydłem taką miał naturę po prostu pies ale nasza natura jest inna. Kocham zwierzęta. Ale nie chcę zmienić ich natury, ponieważ jestem człowiekiem. Jeżeli Bóg mnie oczyścił, to nie po to, żebym tarzał się dalej, nasączając moje życie tym, co jest niewłaściwe. Prawda? Bóg stworzył mnie do nowych rzeczy. Czarownicy i wszetecznicy i zabójcy. Nie. A Jezus ja Jezus wysłałem anioła mego, by poświadczył wam w zborach. jamie jest korzeń, ród Dawidowy i gwiazda jasna poranna, a duch i oblubinica mówią przyjdź. A ten, który słyszy, niech powie przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Czy zauważacie, jak refren powtarza się tutaj słowo przyjdź, przyjdź, przyjdź? Czy to jest tylko modlitwa, która mówi o to, że zapraszamy, by Bóg przyszedł w swojej chwale do naszego życia. Wiecie ten w zasadzie jest obiecane nam to, za czym tęsknili nawet patriarchowie. Nawet sam Mojżesz nie mógł oglądać oblicza Bożego. Było to przed nim zakryte, a my będziemy mogli oglądać wtedy oblicze naszego Boga. Będziemy mogli mieć taką społeczność, jaką nikt jeszcze wcześniej nie miał w takim wymiarze. Oto pojawiała się chwała Boża w świątyni, gdy została, gdy była otwierana i poświęcona i wiemy, jak, jak wielki splendor temu towarzyszył, jak ludzie reagowali na Bożą obecność. Wiemy, jak ważny był ten obłok Bożej obecności, chwały nad przybytkiem. Gdy on ruszał, to naród izraelski ruszał, ale my będziemy w tym przebywać, my będziemy tym oddychać, my będziemy w tym uczestniczyć. Pomyślcie, czy to nie jest niezwykłe doświadczenie? Czy to nie jest to, za czym tęsknimy, całym, całym naszym sercem i dlatego mówimy, przyjdź, przyjdź, Panie, przyjdź i dzisiaj rozwiązuj tak problemy mojego życia. Przyjdź, dokonuj swojego dzieła we mnie, bo Twoje dzieło jest wystarczające, by to mogło w mocy okazać się we mnie. Ale przyjdź też, Panie, i bądź rozwiązaniem wszech rzeczy, wszech problemów, coś, czego człowiek nie potrafi rozwiązać. Ty rozwiążesz. Twoja obecność będzie wystarczająca. Czy nie za tym właśnie tęsknimy? Więc nie możemy uciszyć tej ważnej modlitwy w naszym życiu. Przyjdź. Oto Duch i Oblubienica, Duch Święty wierzy w nas, w oblubienicy w Kościele pobudza nas do modlitwy, która mówi przyjdź, ponieważ tęsknimy. Ta modlitwa rozpoczęła się 2000 tysiące lat temu, gdy tylko Jezus odszedł. Ta modlitwa była przez całe wieki, gdy Izrael tęsknił za przyjściem Mesjasza. Co prawda nie zauważyli jego pierwszego przyjścia, bowiem bagatelizowali. do dnia dzisiejszego, potrzebując zrozumieć, że Jezus był tym Mesjaszem. Potrzebują się po prostu na nowo narodzić, jak każdy człowiek. Nie wystarczy tylko religijna świadomość tego, ale potrzeba odrodzonego serca, by móc doświadczyć tego, co Bóg, Bóg przygotował swojemu Kościołowi w tak wielkiej chwale i dlatego mówimy przyjdź, ale też modlimy się, żeby przyszedł do naszych domów, do naszych rodzin, żeby przyszedł do nas i dokonał swojego odnowionego dzieła w nas. Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi. Jeśli ktoś dołoży do nich, dołoży mu Bóg Plag opisanych w tej księdze, a jeśli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z jego działu, z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. Chyba żadna inna księga nie kończy się takimi słowami tak poważnie skierowanymi. Nie ważcie się cokolwiek z tej księgi ująć, ani cokolwiek do niej dołożyć. Myślę, że całe słowo jest zapieczętowane tak w tym znaczeniu, że, że ono jest wystarczające do naszego zbawienia, odkrywania tego, kim Bóg jest i dokładanie czegokolwiek jest tak ogromnym niebezpieczeństwem dla Kościoła. I kiedy ja słyszę, ktoś mówi, nowa Ewangelia albo nowe objawienie albo coś nowego, to ja drżę, bo to, co stare, jest dla mnie wystarczające. Ta księga jest dla mnie wystarczająca. Nie muszę nic do niej dodawać, ale też nie chciałbym niczego pominąć. Coś, co ujęłoby być może potrzeby przygotowania, ujęłoby chwały Bożej, ujęłoby tego, czego Kościół potrzebuje doświadczyć. Niektórzy nawet mówią, o to chyba nie Jan pisał te słowa, ktoś prawdopodobnie, żeby przy przepisywaniu nikt się nie pomylił, to dał jako takie ostrzeżenie, ale ja tak nie wierzę, wierzę, że Jan był autorem i tych słów, a napisał je dlatego, by strzec by nic nie ująć, by zachować to pierwotne przesłanie. Pewnie pokusy po drodze były różne, a może to powinniśmy inaczej zrozumieć, a może to powinniśmy zmienić, ale moje siostry, moi bracia, Boże Słowo przez wieki się obroniło i broni się do dnia dzisiejszego i my mu nie musimy w tym pomagać zmieniając, ujmując, lekceważąc, bagatelizując, ono ma swoją chwałę i będzie miało. Czytamy, że ono jest jak miecz obosieczny, kiedy Paulson opowiada też o tym mieczu obosiecznym, mówi, że on był tak duży, tak ciężki, że jeden sprawny żołnierz, gdy nim siek, to potrafił sześciu naraz zabijać, że ciął, powiemy, i, i zarówno ciało, jak i zbroję, która na nim było, przenikał wszystko. Jakby nie było broni, która mogłaby mu się przeciwstawić, był tak potężny. A cóż dopiero z Bożym Słowem, które jest tym, co przenika naszą duszę, Naszego ducha, nasze ciało, ale na koniec oto czytamy tak. Mówi ten, który świadczy o tym, tak, przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź, panie Jezu. I myślę, że jest to tęsknota naszej duszy i modlitwa, którą powinniśmy wznosić, ale końcowy wiersz. Łaska pana Jezusa niech będzie z wszystkimi. Amen. I ktoś powiedział, że ostatnim słowem na które zwracamy uwagę w tej księdze, to łaska. Łaska. Łaska Chrystusa. Dla każdego, kto czyta, dla każdego, kto słucha, dla każdego, kto przyjmuje. Łaska nasza, zba, naszego Zbawiciela trwa do dnia dzisiejszego. Jest również dzisiaj dla nas, dla tego zgromadzenia, dla mojego i dla Twojego serca. Mówiłem wam już, że przeczytałem tę księgę, a aplikacja powiedziała oznacz jako przeczytaną. Mówię, nie odważę się tego zrobić. Wciąż będę do niej powracać. W zasadzie teraz czytam pierwsze księgi mojżeszowe i ostatnią księgę i trochę w środku. Mam jakby początek i koniec. Widzę, jak to było na początku i znam zakończenie i wiem, co jest w treścią. I powiem, nie potrzebuję więcej, by być szczęśliwym. Ona nasyca mnie całkowicie, objawia mi to, co potrzebuję wiedzieć o Bogu. Przygotowuje mnie na to, co Bóg przygotował w swojej chwale i za czym też tęsknię. Tęsknię za nowym niebem, za nową ziemią, tęsknię za nowym Jeruzalem, ale przede wszystkim tęsknię za moim Panem, za Jego obecnością, za Jego bliskością. I nie muszę się tego obawiać, wiedząc, że Jego łaska jest w moim życiu, że Jego krew obmywa mnie, że On strzeże mnie, abym mógł kroczyć dalej. Dodaje mi sił. Nie chcę być tchórzem, który ucieka, który nie jest gotowy przyjąć zobowiązań, który zapiera się imienia Pana Jezusa, wybierając wygodę życia, ale staję i chcę w każdym miejscu, i w każdym czasie powiedzieć, przyjdź Panie Jezu. No to przeczytaliśmy tę księgę i rozważyliśmy ją, oczywiście gdybyśmy chcieli w pełni studiować, pewnie lata by nam to zajęło, ale wystarczające, by wrócić do naszego życia, ale wrócić jako odmienieni ludzie, żeby nawet gdy przyjdzie trudność powiedzieć, Panie, to jest nic w porównaniu z tym, co Ty przygotowałeś dla mnie. Panie, ta rzecz jest... Nie warta tego, bym zamartwiał się tak, by zabrać całą radość z mojego życia, ponieważ wiem, co Ty dla mnie przygotowałeś. Panie, nie ma takich rzeczy, które bym nie poświęcił, ponieważ wiem, co Ty przygotowałeś. Nie wiem, jak wyglądało pierwsze kazanie Jana, gdy wrócił do kościoła, gdziekolwiek, może do jednego z tych Zborów na początku, które zostały nam przedstawione, do tego siedmiu, ale gdy stanął za kazalnicą, nie wiem, czy jego ręce drżały, może kolana się trzęsły, jeszcze z wrażenia, usta wręcz były zeschnięte z powagi sytuacji, która temu towarzyszyła, ale słowa, które wypowiadał. Nie wiem, czy zaczynał od tych ostatnich, czy od innych, mówiąc o łasce, ale z pewnością powiedział: nie bójcie się, ja widziałem koniec. I widziałem zwycięstwo Chrystusa widziałem tego który przychodzi już nie na oślęciu ale na białym koniu. Nie przychodzi tylko w łagodności, ale przychodzi jako zwycięzca, by zatroszczyć się o ciebie, mój bracie. Może znał nawet kogoś po imieniu i widział, co towarzyszy ich życiu i chciał te skier słowa skierować też tak osobiście i powiedzieć, nie martw się. Może nic nie masz, ale w Chrystusie jesteś bogaty. Może cierpisz, ale to, co się za chwilę czeka, będzie zwieńczeniem wszystkiego, czego potrzebujesz w swoim życiu. Nie martw się, moja siostro i mój bracie. Nie martw się, łaska Pana Jezusa jest. Pochylmy nasze głowy na chwilę w modlitwie. Pochylmy. Może dzisiaj też Bóg kogoś z was przygotował. Może ktoś z was przypadkowo otworzył komputer, laptopa, cokolwiek tam innego jakiś tablet, telefon i słucha tego kazania. Może ktoś włączył sobie gdzieś po czasie nawet MP3, ponieważ czas tego kazania za chwilę się skończy, a gdzieś ktoś jeszcze będzie mógł odsłuchiwać. Nie jest to przypadek. Ponieważ Bóg chce okazać Ci to, co w Twoim życiu najcenniejsze, łaskę. Ujawiając Ci to, co przygotował dla Ciebie poprzez swoje dzieło poprzez swoje zwycięstwo. A dzisiaj chcę, żebyś z otwartym sercem, tak jak i słowo mówi, Panie przyjdź, a temu, kto tak woła, Pan mówi, o to otwieram drzwi, by wziął darmo z łaski to, co ja przygotowałem. Dzisiaj mamy ten dzień, dzisiaj mamy ten czas, by się o to modlić. Mając pochylone głowy, otwarte serca, będąc tak naprawdę w zgromadzeniu Bożych ludzi, ale też będąc sam na sam w społeczności z Bogiem, chciałbym, byśmy powiedzieli, Pani, potrzebuję modlitwy, jeżeli jest to prawdą w Twoim życiu, potrzebuję wsparcia i mocy, jeżeli tego potrzebujesz, a Bóg pragnącemu da. Ta rzeka nie tylko gdzieś będzie płynąć, ale ona już płynie, płynie z Jego słowa, płynie z Bożego serca wprost do Twojego, Płynie, aby dać Tobie ożywienie, dać Tobie wytchnienie, dać Tobie nadzieję. Kto pragnie takiej modlitwy, zapraszam teraz do powiedzenia, potrzebuję. Może podniesieć na chwilę swoją rękę, będzie to dla mnie znak. Jeżeli tak jest, podnieś rękę, będzie to znak, że takiej modlitwy po prostu potrzebujesz. Hmm. Powstańmy. Hmm. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty przygotowałeś dla nas coś, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i na rozum ludzki nie wstąpiło. To przygotowałeś swojemu Kościołowi, to przygotowałeś swoim dzieciom. Panie, dziękujemy Ci, że przez wiarę możemy być uczestnikami, możemy być zaproszeni, ale też, Panie, chcesz, by nasze serca były przygotowane. Panie, byśmy mogli sięgnąć po to wybawienie, które Ty zgotowałeś przez wiarę, otwierając nasze serca i po prostu je przyjmując. Panie, być może gdzieś troski dnia codziennego, a może nawet strach sparaliżował nasze życie. Może zrobiliśmy niechcący krok do tyłu, ale Panie, nie chcemy się poddać. Chcemy zrobić kolejny krok wiary, tak jak Ty nas prowadzisz, więc daj dzisiaj odwagę do naszych serc. Panie, abyśmy przełamali wszelkie przeciwności i szli za Tobą, nie bacząc może nawet na cenę, przezwyciężając te wszystkie obawy, wiedząc, Panie, że że bojaźliwi poniosą konsekwencje Panie, modlimy się o odważne serce, by Ciebie uwielbiać, by Ciebie wyznawać, by się modlić, przyjść Panie Jezu, byśmy nie musieli drżeć w obawie, Panie, na ten dzień, kiedy trąba się odezwie, kiedy żywioły się otworzą i kiedy wszystkie te kataklizmy będą miały tą eskalację, Panie, która przerazi świat, ludzie będą krzyczeć z rozpaczy, ale Panie, nie Twój Kościół, my będziemy oczekiwać nowego stworzenia, my będziemy oczekiwać nowego Jeruzalem, my Będziemy oczekiwać Twojej chwały, bo pragniemy w niej przebywać. I Panie, i dzisiaj są tutaj osoby, które tęsknią za tym, bo są zmęczeni. Naprawdę są zmęczeni. Panie, są utrudzeni, są obciążeni i tęsknią całym sercem. I Panie, wiem, że ten dzień przyjdzie, ale dzisiaj, Panie, niech nadzieja, która rodzi się przez to słowo, będzie tak silna, tak wielka, Panie, że przezwycięży te wszystkie ziemskie trudności. I daj jeszcze bardziej nam ducha ochoczego w oczekiwaniu, ducha płonącego w gorliwości dla Ciebie. Ty nie chcesz, byśmy byli letni. Panie, byśmy byli tacy, którzy nawet nie są godni, byś trzymał ich gdzieś w ustach Panie, ale mówisz, wypluje. Boże, nie chcemy tego. Chcemy być oddani Tobie w czerości naszego serca. Panie, i iść za Tobą ze wszystkich naszych sił. Prosimy Cię, Boże, ponieważ chcemy oglądać to, jak wstępuje nowe miasto, tak potężne, pełne złota i chwały, pełne Twojej obecności. Panie, dziękujemy Ci za, za tę księgę, którą mogliśmy czytać i rozważać, przyjmować i Panie, żyć jej realnością w naszym życiu. I Panie, niech ona stanie się błogosławieństwem, nie chcemy nic, do niej dodać, ani nic niej ująć. Niech ona będzie tak i amen, a łaska Twoja niech będzie w naszym życiu na zawsze. Amen. Amen.